0: quinto episodio de Alguien me lo dijo podcast. La verdad es que estoy disfrutando mucho esta serie de podcast que he podido sacar porque me estoy dando un deleite y también es estimulante con cada persona con la que hablo, es muy estimulante para, para el conocimiento y, y sobre todo que generalmente pues los que no han escuchado los otros episodios, ya que estamos los invito a que los escuchen y que también se disfruten esa diversidad de contenido que hay en Alguien me lo dijo podcast. Yo soy Juanca y el día de hoy me complace mucho presentar porque bueno hubo varias idas y vueltas de coordinaciones de tiempos, de bueno, de miles de ocupaciones que, que, que siempre están presentes y hoy se pudo dar el momento y el lugar, eh, además que nos recibe en su casa. Estamos con la doctora Vilma Rosiceski.
1: Ah, Hola, muy bien, doctora Vilma. ¿qué ¿Cómo tal? ¿Qué bien? Bueno, apellido, pobre, que es difícil, lo, es difícil. lo, lo nombraste re bien. Sí, sí. Tenía sí, un, sí, tenía
0: una cuestión en el esquí al final.
1: Sí. No,
0: no, investigué, investigué, hice bien. la tarea, hice la tarea,
1: aparte muy bien. era un momento
0: crucial al inicio del podcast decir bien el apellido porque, Sí, sí,
1: sí, pero eh... bueno, yo a mí mucho de eso no me importa porque en realidad como ya lo viví de toda la vida que es un apellido difícil, digamos, y todo el mundo se... ¿Cómo lo resumes? Rosiseski, nada, y en realidad imagínate que durante todo el tiempo que estuve en hospitales donde trabajaba en quirófano era imposible que me escriban el apellido. Entonces me voló la claro. doctora Vilma, en todos lados es doctora Vilma y ya con eso está, está perfecto.
0: Bueno, eh, la gente que no conoce mucho, que no sabe por qué estamos acá, mm. eh, hay que decir que sos eh, ginecóloga, bueno, médica, ginecóloga, eh, cómo decirlo, aristas muy interesantes de tu vida mm. y de tu parte profesional, porque no solamente te quedas en, el, en la comodidad del consultorio, sino que vas más allá y por lo poco que puedo ver y que, que te conozco, Creo que, que sos una persona que le encanta interactuar. Y háblame un poco de eh, tu primer acercamiento a las redes sociales.
1: Bueno, eh, el... ¿Cómo fue eso? Y en realidad, bueno, como lo dijiste, yo soy muy inquieta. La verdad es que soy muy inquieta, siempre, siempre. Eh, me aburro fácilmente de las cosas, entonces cambio e investigo un montón. Entonces... Es verdad que hice un montón de cosas en mi vida. Y yo... La Hice teatro cosas, ¿no? un montón de tiempo, deportes también. ¿Algún y no género es que,
0: de teatro en particular? Hiciste?
1: No, en realidad siempre hice teatro independiente. Okay. Eh, pero desde los 20 años, digamos, yo estaba en la facultad y también se me cruzó la, la, el momento donde decía, dejo esto o no. Claro, era un momento sí. donde, digamos, yo soy grande, entonces era, acá había una movida que se llamaba el paracultural, toda una movida muy importante en los 90. Y por supuesto que mis padres me dijeron de ninguna manera, así claro. que continué, hicieron bien igual. Y eh, como soy ginecóloga y en realidad hago adolescencia, yo me dedico, digamos, a la adolescencia, eh, dije, las chicas están en Instagram, digamos, claro, y es, tu público. es mi público. Y la realidad es que para poder enganchar en la adolescencia y que me puedan escuchar y poder enganchar, porque en eso que dijiste, yo no soy una médica que haga una receta y chao, sino a mí me gusta que, para que me tengan confianza, tengo que hablar de otra cosa con el adolescente. Entonces dije, bueno, está el Instagram y me pongo a ver qué pasa. Y justo como tengo hijos adolescentes, la verdad es que a mí me ayudó un montón también para el acercamiento con mis hijos. Y eso creo, fue, creo que fue el, la ganancia más grande que tuve eh, en todo este tiempo que estoy en las redes. Además mm. de lo de lo, de lo Digamos, de lo de la...
0: El feedback de la gente sí, que puede además sentir. además de eso... Sientes que más, internamente que en tu casa increíble. Fue, fue como sí, un sí. gancho, ¿no? Con un tus gancho
1: hijos. es como... Yo siempre digo, digamos, uno tiene que tener... Los padres me preguntan, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Bueno, nada, uno tiene que eh, buscar un espacio para estar con sus hijos porque tenés ya una diferencia generacional muy grande. Es
0: como que a veces, perdón, ¿no? Sí. Pienso que con uno con los papás eh, creo que a veces no habla el mismo lenguaje.
1: Exacto. Y esto pero te permitió hablar el mismo pasó. lenguaje, sí. ¿no? Y más que todo, eh, desde el respeto y escuchando a mis hijos. porque Y eso a ellos les gusta, porque en general en la adolescencia el padre siempre reta, pareciera, el hijo. No, no, no hagas claro, esto, claro. no hagas esto, no tomes, no salgas, no, salga, no vas venir temprano.
0: Pareciera que los padres no tuvieron juventud. Claro. Es miras. como que te olvidaste de que saliste exacto, vos también, que fuiste, exacto. que compartías con amigos.
1: En cambio acá yo me pongo desde el otro lado, desde el okay. lado donde mis hijos me dicen, mira, hace esto, no hagas esto, hace esto, no hagas esto acá responde, acá no entonces eh, se hizo una unión muy linda digamos, es un mo momento de compartir los tres
0: y, y cuando tuviste ese acercamiento, porque pasa creo que a toda la gente que, puedo llamarte generadora de contenido porque lo no, eres gracias, sí. eh, la gente que crea contenido en las redes sociales se enfrenta a, un, oh. a una instancia que es la autocensura, donde uno cree que lo que sube está mal, donde uno siente ese miedo de lo comparto no lo comparto ¿Ese fue uno de tus primeros miedos al encontrarte con Instagram?
1: No el primero porque en realidad eh, digamos, yo lo, a mí lo que me pasó es como hice teatro mucho tiempo a mí me gusta la actuación eh,
0: ¿Te gusta exponerte?
1: No sé si exponerme es la palabra porque okay. en realidad si vos me decís Vilma, ahora ponete, no sé, a hacer algo yo quizás ahí me bloqueo pero si yo lo genero y, eh, y yo voy sabiendo lo que voy a hacer no tengo problema por eso el teatro si estudiaba voy lo hago no tengo problema entonces al comienzo no pero después cuando ves que hay gente que por ahí no le gusta lo que pusiste y de manera un tanto agresiva te escribe ahí es donde ¿cómo digo, con eso? Y, la realidad es que fui a hacer un curso de yo fui a hacer un curso de alguien que es, en, te enseña esto de las redes, que se llama Mama Emprende, por ahí las sabes, okay. es una influencer muy grande. Y ella decía, digamos, que uno tiene que elegir. Cuando uno sabe, está ahí. Yo cuando fui tenía nada, mil seguidores, recién empezaba. Pero ella ¿Hoy tienes te... cuántos? Eh, 14.200.
0: Bueno, un número, eh. numerito.
1: Ya está, un número, sí. Y la realidad es que ella te decía: tenés que elegir, elegir si sos español o verde español o pañuelo azul, elegir si vas a hablar entre les o no. Tenés que elegir. Y cuando le preguntaron también, cuando te pasa estas cosas, ¿qué haces? ¿Respondes o no? Y ella dijo: yo elijo no responder. Mira. Intento no responder cuando es una agresión muy fuerte. No me pasó tampoco tanto, ¿no? Claro. Pero sí con esto de, yo tengo eh, muchas chicas feministas. Obviamente hago ginecología, entonces tengo muchas eh, chicas y feministas es y, todo, y es un tema delicado para muchas de las chicas
0: feministas. Exacto. Sí. Sobre tema. todo el emplear los términos, usos de las palabras
1: y yo intento hablar con diversidad pero bueno estoy en una generación que elijo no todavía no sé qué me pasará después pero voy muy de a poco y con mucho respeto no no creo que no respete y no incluya solamente por no poner la e eh, pero bueno hay veces que se sienten agredidos o lo que sea y me ponen les 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 bueno nada contesto con claro. un corazón, una sonrisa y ya está.
0: Claro, 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 sí, que quede sí, todo sí. en paz por lo sí, menos. Sí, sí,
1: sí, si sí. no, no me voy a meter en una agresión. No. No y y en ese
0: primer momento que, bueno, tenías mil seguidores empezaste a, a buscar como support o apoyo eh, en personas que por ahí conocía más cómo lidiar con, con las redes sociales, ¿cuál fue ese, esa primer motivación eso primero que dijiste bueno mi motivación de hablar con la gente y compartir lo que yo sé y lo que estudié durante años es prevenir sí. a chicos que pueden ser mis hijos el día de mañana sí. y fue eso
1: sí yo tengo muchos años de ginecóloga y eh, por más que hice muchas cosas yo di muchas charlas en escuelas muchas veo mucha gente en el consultorio tanto en la salud pública como en el consultorio privado y sin embargo el embarazo en adolescentes es muy difícil de bajar el embarazo no deseado en claro. adolescente. Entonces dije, bueno, esta es otra opción. Veamos educar por acá a ver cómo se va. digamos Es una opción nueva. digamos Tengo que estar. No puedo no estar. O sea, sí podría estar en mi casa mirando una novela hoy, pero no es mi carácter. Entonces, eh, y la verdad que me encanta. La verdad es que disfruto, así como vos disfrutás de tu podcast, sí, sí. yo lo disfruto, pero no, no, no te puedo explicar, lo disfruto. Qué lindo. Me decís, yo disfruto. No, la gente no
0: te está viendo, pero tus ojitos <risas> se iluminan cuando empiezas a hablar de esto.
1: Es que es toda una, a ver, qué sé yo, no sé, es todo un, eh, es, ahora hacemos el video, entonces mi hijo me dice acá, mamá, no sé qué. qué una sé mano yo. Con,
0: con los videos? Mi hijo, videos, ma, mi hijo más chico
1: me filma. ¿Cómo se llama? Eh, Pancho, mi hijo más chico se llama Pancho, y tiene 13, va a cumplir 14 horas. Me filma. Sus amigos, los, las, chico, las compañeras me quieren de, editar. Ah, bueno. eh, Sí, las madres, eh, todo se modificó. A ver, las madres me traen a sus hijas al, cole, al consultorio. Eh, la escuela quiere que yo vaya a dar charlas. Eh, en, en rugby, las madres de rugby también me preguntan. O te sea,
0: convertiste en una posibilidad para la gente que te rodea a ti. Sí,
1: que realmente soy la misma, ¿no? Eso es muy loco. Eso es muy loco de las redes. Eh, soy la misma, sé lo mismo. Bueno, un poco, uno va... Todos los días hay algo nuevo, pero... Eh, pero ahora estar ahí parece que... Ah, qué sé, <ríe> ¿entendés?
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, y la verdad es que disfruto mucho de... Es como decir, tengo las pacientes en mi consultorio privado que quiero tener. Pacientes que se cuidan, pacientes divertidas, que se ríen. Bueno, yo, viste... Trato de ir por el humor, o sea, me parece sí, que es más sí, fácil. Sí, sí, me doy cuenta.
0: En Estos videos son bastante eh, graciosos e interactivos y, <ríe> sí. y eso me llamó mucho la atención. Bueno, ya que estamos hablando de eso que te motiva, ¿hoy te sigue motivando lo mismo que te motivó al principio para arrancar este proyecto? ¿O cambió esa motivación? No, no, no lo pensé,
1: ese? creo que continúa y como hay tantos proyectos... A mí lo que me gustó mucho, digamos, ya llevo un año, ahora, hace poquito cumplí un año, entonces puedo hacer como una evaluación de qué pasó. A mí lo que me gustó mucho, aparte de esto de mis hijos y demás, es que hice muchas redes, conocí mucha gente. Como
0: son sea, networking, ¿no? Sí,
1: okay. sí, exacto. Eh, y mucha gente muy, eh, nada, ya considero amigas algunas, eh, me ha modificado. Yo ya había hecho eh, talleres de sexología, pero este año realmente voy a hacer la carrera de sexóloga porque una sexóloga que conocí, que ya es casi mi amiga, me lo mira acá, se llama Cecilia Borghetti, hacen sexología actual ellas y vamos a hacer unos talleres ahora para padres de adolescentes. O sea, tenemos un proyecto para el 2020. Entonces es como que no para y tenés un montón de proyectos que eran impensados quizás para mí. Entonces me decís, me sigue motivando, ahora hay más motivación claro, todavía. Claro, claro, Todos claro. los días hay algo nuevo y la verdad que está buenísimo. Sí es cansador, pero bueno, está bueno. La verdad es que es como un proyecto que no, inimaginado.
0: Qué lindo, qué lindo eso. Bueno, de allá hablando de sexología y eso un poco, me estaba leyendo hace poco el libro, no lo terminé todavía, me faltan unas páginas, Sexo ATR.
1: Mm, sí, eh... de la licenciada C. La sí.
0: licenciada C que también está bueno sí. eh, y, y bueno voy entrando más a, a la parte médica ya ahorita como tú lo dijiste hace un par de minutos recibes mucha gente en tu consultorio ¿no? sí ¿cuál es el miedo más recurrente que encuentras en el consultorio? ¿Cómo? bueno
1: es al embarazo inoportuno y o a las infecciones de transmisión sexual. La realidad es que hay como dos brechas, de, hay esto de las redes, sí. también abre a las redes y las aplicaciones que están buenísimas de conocer bueno, gente, Tinder, Bamboo, exacto, etcétera, etcétera, exacto. Etcétera. Eh, pero también hay una generación de más 40 que se empezó a, bueno, se separa, se divorcia. Y comienza con el Tinder, que está buenísimo. O sea, yo no es que no. Para, yo lo avalo de todo, todo, todo. Pero es toda una generación donde por ahí no sabía cómo cuidarse. Claro. Y ahí empezaron a ver que lo difícil que es pedir que se coloquen el preservativo, que no se colocan, el o que el se Stelting, lo sacan. ¿no? O que, claro, exacto. Y que se los. Entonces, todos esos miedos, generaciones que no tenían la vacuna del HPV, entonces, que si ¿me puedo poner o no?
0: Claro, hasta eh, qué edad. Sí.
1: Sí, entonces hay como toda una... Hay una modificación en todo esto. Y eh, así que bueno, eso. Pero el primer miedo en la chica es el embarazo inoportuno.
0: ¿Y el miedo a la primera consulta? Cuando tienes sí. un paciente que entra y te ah. dice de entrada, te dice... Sí. No me siento muy bien. Eh, lo Leí en un poco tuyo por sí, ahí. Que... Lo porque
1: fue una chica, justo igual de eso de eso tengo un montón.
0: Pasa muy seguido este primer miedo a la consulta, porque capaz eh, las, las chicas que van dicen, no puede ser, soy rara, no, no. No, no,
1: no. mal. Eh, la chiquita que viene con la madre, bueno, está como cuidada por su mamá, digamos, ¿no? Ahí. Claro. Entonces está como agarradita. Igual cada vez entran más solas, yo aclaro bien, desde los 14 ¿Te gusta años puede. Empodero la o edad. Sea, eh, sí Igual, pues yo a mí me da igual, pueden entrar con la madre o no. Eh, en algún momento por ahí eh, la saco si necesito. Pero la realidad es que la ley nos avala, pueden entrar a partir de los 14 solo y también es una parte de empoderamiento, digamos. La, la, la chica sí. tiene que hacerse cargo, por decirlo de alguna manera, de su sexualidad, de su cuerpo y demás. Pero más miedo tienen las más grandes, veintipico que no han ido nunca. Y sí, porque hay como un cuco que te va a doler, la realidad es que tenés que El intervenir tabú, ¿no? dentro Esto? de la... Vos pensás que hay que poner algo dentro de la claro. vagina, es una intervención. Y eso tienen como un miedo, ¿viste? Te duele, te va a doler y no sé qué. Y la realidad es que si uno va con cuidado y con un chiste, todo se puede. Y no hace falta que sea la primera vez... Yo siempre digo... es vamos yo, A mí me gusta más hablar...
0: Claro, claro... Digamos que, <risas>
1: digamos que sos... Porque eso para mí es... Siempre termino con eso... O al comienzo... ¿qué, ¿A qué te dedicas? ¿En qué escuela vas? O si sos más grande... ¿Qué haces? Y siempre juego con eso... ¿Viste? Tengo claro. como de tantos años... Eh, un repertorio viene? de sí. cómo
0: tratarte con, depende de los pacientes también. Sí,
1: porque cómo vienen vestidos o cómo se sienten. ¿Te reconoces o ya el
0: tipo de paciente que viene por ahí con más cuidado? No, no un
1: por 100%, pero tendrás 90, ¿eh? Ah, Digo, bueno, al arte, ¿entendés? Entonces, claro. como en realidad, eh, yo hice mucho de mi vida por ahí podés enganchar a hablar de algo que se acerca a la persona.
0: Y empatizás de otro lado.
1: Empatizás desde el otro lado, porque si no, la consulta ginecológica. En nada es, hoy en día creo que la medicina tiene que ser de, de otro lado viste es una cosa más integral eh, donde se, eh, viste nada una cosa más integral no solo hacer una receta sería tan fácil si fuera un medicamento pero no siempre el medicamento te sana
0: es cierto yo hablaba con un amigo que de hecho es mi mejor amigo que le mando un saludo a Andrés se recibió hace poco de, de medicina en Colombia y él me comentaba comentándole yo valga la redundancia de, de estas palabras que te iba a entrevistar a ti y que quería charlar también y pues quería tener el punto de vista médico de él ¿no? y él me comentaba algo sobre una nueva manera de entender la medicina y era eh, previniendo a pacientes en este caso yo creo que tal vez por eso te fuiste por esa rama de prevenir a pacientes jóvenes, en este caso ginecología o, o, o la, tratar la parte sexual, que van a tener un primer encuentro y no tratar ese paciente que eh, ya viene con cierta enfermedad. O sea, tratar sobre el paciente sano claro. y no sobre el paciente enfermo.
1: Bueno, mira, la, esta semana yo hice como una encuesta cómo fue tu primera relación sexual ahí en las historias.
0: La vi, 70 y pico por ciento. Sí,
1: querían, bueno, pero las cosas que me han escrito por privado, qué también fue por ¿Qué fue lo porque te escribieron? ¿Eh?
0: Que lo peor que te escribieron en esta última encuesta que hiciste. No,
1: y bueno, la realidad es esto del abuso, ¿no? Mucho. Hoy justo una chica me dijo también estaba con el chico, no me acuerdo si él en la plaza una cosa así y el chico le sacó la pollera no. y en cinco minutos, nada, ni un minuto creo que se la metió, con perdón no, no, <risa> no. y, y esas cosas eh, también viste tenía que ver con esto de no estar empoderada, de permitir de no saber qué te pasa, de que nadie le explicó y eso es un poco parte de la prevención, hablarlo vos sabés que mis amigos me, yo he cambiado mucho en todo esto porque voy aprendiendo día claro. a día y quiero que siga cambiando por mis hijos y por los que vendrán eh, y mis amigos ah bueno pero no es así no sé qué sí bueno sí hay que empoderar a la gente y que empecemos a pedir también ¿no? hay una
0: palabra clave que escuché eh, tuve un fin de semana bastante interesante me fui a Tandil te cuento ya que ah, estamos acá aprovechando sí. Me fui a Tandili, a una, a una montaña hermosa, sí, a despejar sí, un sí. poco y conectar con la naturaleza. Y hablando con varias gente, me quedé una palabra de este viaje que quería traer hoy a este podcast. Y es la palabra de construir.
1: Ah, sí, sí, Creo sí. Creo que sí, es
0: una sí. palabra interesante sí, y más hablando del tema sexual, donde hay personas que les da vergüenza decir pene, vulva, eh, menstruación, que ya vamos para ese lado y demás.
1: Mira, hay un, vas a verlo después porque hay acá en el shopping que está acá cerca hay una, como si fuera una escenografía uh -huh. que yo le saqué la foto y es como si fuera una obra y dice, obra en deconstrucción. creo que lo voy a poner mañana, justo le ah, saqué bueno. la foto porque es eso, yo así me siento, pensé que soy grande yo empecé en mi residencia de ginecóloga cuando a las chicas que se, se sometieron a un aborto las teníamos que denunciar a la policía. Mira. Y hoy estamos hablando de la ley a favor del aborto. Entonces claro, todo despenalizar, todo, sí, todo en despenalizar y trabajo en interrupción legal del embarazo, con la ley de interrupción legal del embarazo, por lo cual yo me tuve que desconstruir en todos estos años un montón. Y hay muchas eh, muchos médicos que no, que no quieren, eh, y la verdad es que quedan afuera, porque eh, hoy cambió en estos dos últimos años, dos años y medio, tres... Cambió 360 grados.
0: Total. Hay un nuevo de, paradigma. Total.
1: Total. Eh, a mí me ayudó mucho. Yo eh, trabajé hace cuatro años en una maternidad que se llama Maternidad Estela de Carloto que es una maternidad en Argentina, la primera de parto respetado. Una maternidad diferente. La verdad es que todos los que trabajamos ahí nos desconstruimos para trabajar ahí. A mí me quedaba muy lejos, por eso después dejé de trabajar. Pero es una maternidad donde teníamos yoga para los médicos. Buenísimo. O sea... Que,
0: que, y no, y qué necesario, el médico como eh, carga tantas emociones, eh, a veces culpas, a veces, no sé, problemas internos de, de la familia, de, de tantas cosas que, que necesita descontracturar. Sí,
1: así que bueno, te vas de, eh, tiene que ver la medicina un poco con esto, y también hay otra rama que se llama bioneuroemoción que tiene que ver con eso, con digamos las emociones, que es lo que va que mecha haciendo en el cuerpo y ahí es donde también eh, atacar a, a la emoción, poder claro. eh, que te pase la emoción y poder verla y atravesarla, hablarlo, es esto, hablar, poner en un papel lo que te está pasando para que después no te quede en el cuerpo a manera de enfermedad.
0: ¿Qué le puedes sugerir a tus pacientes en cuanto al chequeo médico? ¿Cada cuánto tendría que ir una persona con vulva, vamos a llamarlo así, sí. Para que, ¿Para que tenga un chequeo eh, natural, para que esté estable? Eh, sí, una que...
1: vez al año es. En realidad, digamos, lo importante es que tenga... A mí me encantaría que todos tengamos un médico de confianza. La, las cosas que pasan en Argentina, que cambias la obra social cada rato, claro. eres, te quedas sin dinero y tenés que ir al hospital público y todo, a veces no se puede y eso es una lástima porque... Eh, uno debería tener un control anual y está bueno que un, la misma persona te conozca. Pero es una vez al año para hacerse el chequeo del Papa Nicolau y la colposcopía eh, y el examen de, mama, de mamas. Y a partir de los 40 años es una mamografía por año.
0: hablemos de algo que hoy actualmente estás haciendo un sorteo por cierto ah, en Instagram.
1: sí, sí, sí eso es también eh, otro de los cambios totales que fue en estos últimos años ¿sí? ese
0: instrumento háblame de la copa, la copa menstrual porque hay mucha gente le pregunté a varias personas eh, varias amigas mm. y fueron reacias con su respuesta como no, la verdad que no la utilizaría. ¿Pero la probaste? No, pero no me interesa. Ah. Directamente entonces, ¿qué le podemos sugerir a esas mujeres no, que no han probado la copa menstrual? Sí,
1: a nosotros como ginecólogos nos gusta mucho la copa menstrual, los que nos desconstruimos. Okay. <risa> sí, va hoy ahí. Igual yo estoy dentro de la sociedad infantil juvenil y eh, dentro de la sociedad infantil juvenil digamos, apoyamos mucho la, el uso de la copa porque para colocarte la copa te tuviste que haber mirado. Para colocarte la copa te tuviste que haber tocado y nosotros vamos a eso hoy. Tampoco la obligatoriedad, ahora está, estoy leyendo un libro muy interesante de un psicólogo sobre el comportamiento de los adolescentes y tampoco la, tocate, 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 ¿no? Claro. Porque tocate, tocate y uno dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? No, no puedo, no me animo, me dijeron eso. No, si podés mirarte. Eh, pero para ponerte la copa tuviste que saber dónde queda la vagina. Y la realidad es que la colocación de la copa hay que hacer un trabajo. Entonces, en eso del conocerse, para nosotros es importante el uso de la copa. Independientemente de que es ecológica, te dura un montón de años y ahorras digamos, todo lo que es la ecología. Eh, el uso de la copa es animarse, simplemente.
0: ¿Algún mito que quieras desmitificar?
1: Eh, sí, que el ¿Que mito... ¿Qué has escuchado?
0: Eh, como sí, el mito más principal, principal de la El principal
1: es que la chica que no tuvo relaciones, lo que se le dice, entre comillas, porque yo detesto esa palabra, pero lo que se le dice, entre comillas, virgen, que no ¿Por se puede colocar. Eh, porque en realidad, virgen, ¿qué es eso? No? Claro una cosa, sí, no hay una virgen, ¿no? Es <risa> una persona que tiene imen. Eh, ah, bueno. Y además, la realidad es que Podés, eh, la, eh, las chicas que eh, entran dentro del colectivo LGBT o si eh, son, digamos, varones trans... Pueden tener el Imen toda la vida. Entonces, que esto de virginidad ¿no? es una cosa como antigua. Claro. Eh, aparte, nada, es como viste sucio. No sé, no va. Me gustó. No va más. Eh, pero bueno, el, el Imen no se desgarra por colocarse la copa. Y hay copas especiales para chicas chiquitas. El otro día, eh, yo tengo una... Yo veo muchas primeras consultas ginecológicas de 11, 12 años. Y vino... Ella era la segunda vez, vino solo a mostrarme la mamá con la nena. Pensé que es una nena de 11, La okay, vez es así chiquita. Okay. Bueno, no se puede ver, pero bien peticita. <risa> con un orgullo. Y me dice: Vilma, ella te quería mostrar. Me saca su cajita de su copita que se compró y la voy a probar en mi próxima menstruación, La verdad es que yo casi me largo a llorar. bueno. Ayer vino. Bueno, ahí
0: ves tu trabajo. Sí, sí. Como es hermoso. más efecto, ¿no?
1: Es hermoso. Ayer vino otra paciente que me contaba que su hija tiene 12 y no conoce. Ni el tampón, ni las toallas que no sean ecológicas. Usa solo ecología, copa y toalla de tela. Por lo cual es toda una generación nueva. Eh, no va a ser el 100% porque nada, es 100% claro. en la vida, pero toda una generación un poco más saludable.
0: Pero va a empezar a encontrar más importancia ese porcentaje de personas con sí. vulva que empiezan a utilizar, o oh, bueno, de sí. mujeres más bien, sí, 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 que sí, empiezan sí. a utilizar eh, la copa menstrual. Sí. ¿Cuánto vale? ¿Es muy caro?
1: Más o menos mil, mil cien, dependiendo okay. la marca. Bueno, y
0: pero teniendo en cuenta que te duraba... No, ocho o diez años. Un... Bueno.
1: Te, no, 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 no. Te no, haces
0: no, no. un gran sí, ahorro futuro, sí, claramente. Sí,
1: sí. Hay muchas marcas, hay, digamos, las personas que corren y tienen la, la eh, musculatura de la pelvis más fuerte, tienen algunas que son especiales. Sí. Las corredoras, yo ahora estoy haciendo una acción muy importante con una página que es de corredoras, de mujeres corredoras, y las corredoras que corren carreras de aventuras, viste, de ocho, diez horas... Eh, me ha pasado a mí hacer un triatlón menstruando que estaba siete horas con todo y no tener la posibilidad de cambiarme el tampón en una época donde no se usaba copa eh, para la corredora nada claro. imagínate que tiene su botellita de agua va se lo saca se la lava un poco se lo vuelve a poner o a lo mejor toda la carrera está con la copa porque dura 12 horas por lo cual es como un golazo
0: sí te da una comodidad y una libertad sí. a las personas que le gusta hacer el deporte sobre todo sí ¿no? sí sí eh, bueno qué interesante eso de la copa a mí me llamó mucho la atención la copa cuando la vi porque que bueno Particularmente en Colombia, no estoy muy al tanto de, de, de cómo va. Sí,
1: para. Pero, ah, sí. La chica esta de Colombia, vale. eh, eh, la que hizo la mascarilla. Ah, la mascarilla el la de ve, Colombia. La ve, la ve. ¿Sí? ¿No sí. era de acá? Boom Colombia, creo que se llama. así por favor. Sí. Bueno, Yo eso vi también muchísimo. el tema que
0: también tú subiste sobre los mitos sí. que se ponían sangre de la sí. menstruación en el rostro, ¿no? Bueno, Acaba. como todo, digamos, pero la digo, Las que no... son
1: fanáticas de la menstruación y de toda esta nuevo paradigma. Ponen... La Organización en... Mundial de la Salud puso a la menstruación como un signo vital. Eso significa que así como tenés que tener la temperatura normal, la presión normal, tenés que menstruar, digamos, ¿no? Entonces, el, el, cuando se pusieron con esto del fanatismo de la menstruación, que yo lo valoro, a mí me encanta, te empodera, digamos, es como nuestra... Eh, la, la espada de Star Wars, este, pero empiezan a usar porque tiene células madres, entonces empiezan a usar para todo, para las plantas. Que para que le
0: ponen las plantas de, de la marihuana. Planta,
1: eh, después, eh, esta chica hizo lo de la mascarilla mensual. Bueno, nosotros no lo recomendamos porque, digamos, la vagina tiene, puede tener flujo, puede tener bacterias. Si vos te pones eso que tiene bacterias en la cara, te puede ocasionar una infección. Pero bueno, esta chica lo probó, la verdad es que fue valiente, lo puso en, en las redes.
0: Y hablemos de métodos anticonceptivos, está el DIU, están las pastillas. Sí, acá en la Argentina
1: eh... la ley de salud reproductiva avala todos los métodos anticonceptivos, tienen que ser gratuitos. Desde enero de este año 2020, eh, todas las obras sociales avalan lo que no estaba avalado, que Bien. eran los métodos anticonceptivos más caros.
0: Tanto el, el implante, el... Ah. que es el
1: chip, que es una varilla que se coloca en el brazo y dura tres años, o el DIU medicado, que es un DIU hormonal que dura cinco años. Eso era caro, carísimo, imposible para muchas personas. Y hoy en día lo, todas las obras sociales están obligadas. Importantísimo
0: eso. Mira, la
1: realidad es que yo de lo que llevo de enero y febrero ya habré puesto como cinco o seis eh, eh, de estos DIU que eran carísimos. Te hablo, vale, más de 20 mil pesos si tuvieras que pagarlo Y hoy la obra social lo cubre. Entonces son montones de personas que no accedían y que ahora pueden acceder. Sí, es importante.
0: ¿Y aconsejas a eh, utilizar el DIU o ponerse el DIU eh, no, a qué edad? O cómo?
1: Nosotros, en realidad, el método anticonceptivo no lo elige el médico. Vos le tirás todo, es como te tirás la, el abanico de, de posibilidades y el paciente el más elige. Hoy es elige, claro. el paciente elige según, porque yo te puedo decir, tomo una pastilla, pero me dice la paciente, no, me olvido, bueno, entonces no es la pastilla para ella, cada uno puede elegir, de todas maneras para el adolescente, la Organización Mundial de la Salud eh, pide que sean los métodos de larga duración, para que no se olvide el adolescente. Pero, eh, bueno, lo elige el paciente igual. Es una charla, por eso es tan importante la consejería.
0: Hay algo que también se está hablando mucho últimamente y es para las personas que mantienen relaciones con personas que tienen vulva solamente. La única protección es el campo de látex. Sí.
1: Ahora hay, en Chile, hay bombachas que son de látex. Sí, es incomodísimo. Imagínate que es un preservativo a que lo haces. Claro. Sí. El Vamos campo de látex tiene que ser, digamos, una protección que se coloca en la vulva para el sexo oral o para el contacto vulva con vulva, claro, lo que decimos frote, tijera. tijera. Sí. Y también no nos olvidemos del de sexo oral al ano, lo que llamamos beso negro, porque ahí, por la materia fecal, te puedes contagiar claro. de la hepatitis A, por lo cual también tendría que estar ahí. Eh, el campo de látex es, por ahora, lo que único que tenemos es un preservativo que lo cortás, el lo común. abrís el común lo abrís y queda como un rectángulo que lo vas a apoyar en la zona donde claro. vas a besar eh, se mueve y eh, como dice una amiga vos, chu vos chupaste eso <risa> es un plástico que tenés que chupar claro. no lo, lo hace alguien yo, como siempre digo, con el guardapolvo blanco lo tengo que recontradecir. Es lo único que tenés por ahora. Es lo único que tenés por ahora.
0: ¿Qué has escuchado de investigaciones o algo respecto
1: sí, a eso? ¿Viene, la bombacha en, en Chile camino? hay una bombacha de látex que se colocan las chicas para eh, bueno, en la tijera, digamos. Pero tampoco se asegura que eh, no haya el paso de bacterias. Pero bueno, también es lo único que hay. Y las chicas que lo usan, bueno, yo, está en Chile, eh, bueno, no les gusta tampoco mucho, pero es lo único que hay. No, Antiguamente bien, como... había el preservativo femenino, que era también como si fuera un preservativo, tenía un aro para ponerse en la vulva y todo un plástico que te lo ponías hasta en la vagina. Pero se mueve, la realidad claro, es que no, se nunca
0: mueve. termina de ser 100% funcional, ¿no? ¿no?
1: No es práctico.
0: Como sí si que... lo es para, bueno, el, el pene. Exacto. Eh, obviamente, sí. esto se debe a que estamos inmersos en una sociedad fálica. Sí, esto sí, 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 es, sí, es así. Sí, sí, sí. Y de ahí viene la próxima pregunta que te voy a hacer y es sobre la masturbación femenina. Sí. Eh, porque también siento yo que, que la mujer está cohibida en ese aspecto, porque es mucho más normal hablar entre hombres sobre... Bueno, vamos a poner el término paja, sí. Manuela. Sí, sí, sí. No,
1: etcétera, o sea, eso me, etcétera, me dijeron No sé cuántos de más. Sí, sí, sí. No, no. yo sabía. <ríe> eh,
0: sí. Y, y para el hombre socialmente es como. Sí, no, me lo sí. charlas más. Y el, y el otro día escuché un, un episodio de, de un podcast donde hablaban sobre esto, y la chica que hablaba en el podcast decía. Y me da cosa a veces de contarle a una amiga que me toqué. Es como. Sí,
1: pero creo que creo que. En eso estamos, ¿sí? Hay un largo camino, pero en eso estamos. En aprender a decirle, en aprender a que las madres no les digan eso es sucio, eh, en eso estamos. Por eso lo de la copa. Falta todavía para que todas podamos decir, sí, yo me masturbo, hasta. pero falta. La realidad es que el otro día a mí me vino una paciente que iba a una, un colegio católico. Había ido, ya estaba recibida hace muy poquito, colegio católico. Y ella pensaba que se tenía que confesar después de masturbarse. Estamos hablando del 2020. Eh,
0: sí, 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 sí.
1: ¿Entendés? Sí. Entonces, falta todavía. Por ahora, por suerte lo pueden preguntar, por lo menos, y podemos decir. Pero falta. Y las mujeres más grandes, es verdad, porque el desconocimiento es. Y la vagina, como yo les digo siempre, viste, pon el dedo acá. Ves que cuando pones es raro, porque ustedes lo tienen afuera claro, y lo ves. Claro, claro, Nosotros claro. es algo... Eso de conocerlo, descono... ¿no? Claro. Hasta le
0: ponemos nombre y todo. Desde sí, pequeño nos enseñan a sí. quererlo, que tiene una vida propia. Sí,
1: claro. Este claro. Como... Pero lo ves, lo puedes tocar, se mueve, yo qué sé. Nosotros es adentro, no te imaginás, pensás que se va a romper, se toca y es rugoso. Eh, entonces la gente cree que... Nada, les da miedo, les da como cosa, digamos, es como ir a sacarse sangre, les da cosa. Y, y esto, desde ahí ¿y esto es... de la vulva
0: perfecta te llega a muchas personas como, che, no sé si mi vulva es normal.
1: Todos los días, ¿todo sí, el con el la tiempo... copa más, con el tema de la copa más, porque se me cae la copa, ¿será que tengo chica, será que tengo grande? El, el cuello del útero claro, está más no, no hay abajo, una vulva está más perfecta,
0: ¿no? ¿no? Bueno,
1: cada una tiene su vulva perfecta. <risa> ¿No? Es
0: cierto, claro, sí, 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 sí. No, Exacto. pero digo, ¿no? Este estereotipo de, de vulva que mal o que negativamente el porno ha hecho o ha implantado. ¿viste? Ah, bueno, que... claro.
1: Lo que pasa es que la cosa porno es como decimos siempre, la cosa porno, digamos, está operada, right. depilada, eh, con blanqueamiento. Eh, no es lo, lo claro, normal, claro, claro. ¿sí? Es como la modelo de la pasarela. Bueno, no es la mujer que ves todos los días ah, en la casa. La mujer calle.
0: Del, del, del caminar en el común, del diario. Exacto. ¿Crees que la masturbación es esa primera experiencia, o sea, primera expresión sexual de la gente?
1: En el varón todavía sí, pero me parece que en la mujer no. Creo que en la mujer la primera... O sea, en los niños sí, pero no es como consciente, ¿sí? En las chicas más grandes creo que empieza siempre, todavía, lastimosamente, por el dar, dar el placer al varón.
0: Okay, no, en por, el sexo oral, sí.
1: Sí, sí. sí, sí, sí. Todavía.
0: ¿Qué te gustaría decirle a esas personas que nos escuchan, que necesitan deconstruir un poco de tu conocimiento, de tu experiencia personal? Sí. Permitirse,
1: eh. creo que la palabra es eso, es permitirse, soñar, permitirse, jugar con la mente, pensar que no, no, es, no, no es solo lo que conocemos, digamos, y deconstruirse. Y la verdad es que, lo que esto, la vida es una sola. Tenés una sola oportunidad para disfrutar, y todo lo que involucra dentro de la sexualidad y de la vida tiene que ver con el goce, digamos. Entonces hay una sola oportunidad. Hagamos lo que nos gusta hacer.
0: Gracias por haber escuchado este episodio. Te invito a que nos sigas en el Instagram, arroba, alguien me lo dijo, och, Y que si quieres conocer más de la doctora Vilma Rosizeski, puedes encontrarla en Instagram, arroba, gineco y vos. Yo soy Juanca y nos escuchamos pronto.